0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Толга», подкаст о спорте. Казета Республики Татарстан продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Но мы сегодня сделаем небольшое изменение в нашем регламенте и просто подведем некоторый итог, что ли, под выступлением наших команд в различных турнирах. Все-таки идет плей-офф, а это очень интересно всегда бывает, всегда вызывает много вопросов, интриг. Тем более, во всех практически ведущих чемпионатах страны, где разыгрываются медали, награды, путевки в Еврокубки, казанские татарстанские клубы сейчас в топе. Ну и начну, наверное, я все-таки наш обзор с хоккея. Хоккей, шайба, любимый вид спорта татарстанцев, номер один в республике. В Акбарсе планируют 1 мая назвать нового главного тренера. Ну, 1 мая, почему выбран? Это не потому что 1 майский праздник, а по регламенту, по всем э, юридическим законам, э, контракты игроков и тренеров заканчиваются 30 апреля, и до этой даты ни один, э, так сказать, работающий в системе КХЛ игрок или тренер не имеет права заключать другой контакт с, с клубом, э, с другим клубом, с другой лиги, с другой стороны. Поэтому получается, что вот эти сроки, они заставляют людей регламентировать эти юридические отношения. И хотя Квартальнов Дмитрий уже работает в Акбарсе, 1 мая официально клуб объявит о его назначении главным тренером. Ну, прекрасно знаем Дмитрия Квартального. Играл он в Казани в Акбарсе, становился серебряным бронзовым призером даже в эти годы. И в то же время как раз был президентом хоккейного клуба Акбар Сфарид Харилович Мухаммедшин. Так что, в общем-то, человек известный в системе казанского хоккея. и Я думаю, что как тренер, как главный тренер, он уже поработал в ряде топовых клубов. Это последнее его место работы Ярославский локомотив. До этого был в московском ЦСКА. То есть два клуба, которые не нуждаются в дополнительных рекомендациях и характеристиках. Что нам ожидать от работы в Казанском Акбарсе главным тренером Дмитрия Квартального? Опыт у этого специалиста, безусловно, есть. Он прекрасно знает и Казанский клуб, за за которым, я думаю, следил, и с которым он встречался на льду в качестве главного тренера. Но сложно сказать, как будут развиваться дальнейшие события. Но главный тренер приведет с собой кого-то из Специалистов, с кем он работал, и в ЦСКА, и в Локомотиве. Известно, что весь тренерский штаб Казанского Акбарса, который работал с Зентулой Бельледдиновым, они все, у них контракты закончились, они все ушли со своих постов. И поэтому, по сути, формироваться тренерский штаб Акбарса будет заново. Это создаст определенные проблемы для учебно-тренировочного процесса, но у всех всегда бывают проблемы, которые надо будет решать. И я думаю, что Казанский Акбарс, клуб один из ведущих в нашей стране и в КХЛ, с такими проблемами ну, разберется на раз-два. Следующая тема, конечно, у нас после хоккея – это футбол. Он беспокоит сейчас тысячи поклонников Рубина, не меньше, чем... Кто кто мог бы стать во главе казанского «Акбарса» в хоккейном плане. Но «Рубин» явно сейчас, конечно, не радует своих поклонников. 11 позиция в турнирной таблице после 25 туров. 26-й тур команда проведет в Москве. Проводила в Москве в понедельник вечером со «Спартаком». «Спартак», конечно, очень мотивирован на матч с «Рубином» был. Накануне команда проиграла досадно со счетом 0-3 дома Арсеналу, и, наверное, это скажется на характере игры. Что касается «Рубина», осталось сыграть в чемпионате не так много матчей. Мое мнение, «Рубин» не попадет ни в зону стыковочных матчей и избежит попадания в зону вылета. Откуда такая уверенность? Ну, команда достаточно, хотя и молодая, но достаточно уже опыта набралась в премьер-лиге. Много провела матчей, которые ну, частично можно занести в актив команды. Курбан Бердеев, главный тренер команды, очень много работает, конечно, со своими подопечными, но у ребят просто не хватает вот этого... Сказать, своего школьника, концентрации внимания на все 90 минут матча. А это очень важно. А, несколько встреч команды просто ну, не то, что провалила, а допустила непозволительные ошибки в концовках матча, в концовках таймов. А это как раз говорит о, в общем-то, ну, о определенном уровне и мастерства, и опыта. 3 мая Рубин будет дом принимать Оренбург. А, матч, который, наверное, во многом будет интересен с точки зрения красотурнированного значения. Если, я думаю, Рубин не проиграет Оренбургу, то уже к этому моменту можно решить, можно будет говорить о том, что Рубин сохранит место в премьер-лиге без всяких дополнительных матчей. 10 мая у Рубина игра в Москве с локомотивом, но и две оставшиеся игры, они очень, так сказать, полярные. Это Рубин дома примет 20 мая Анжи, и заключительный матч проведет 26 мая в Краснодаре с командой, которая претендует на места в Лиге Чемпионов. То есть команда сейчас из Краснодара достаточно хорошо играет. Ну, в общем-то, она и предыдущий тур выступала без каких-то больших там провалов. Но последний матч победу над ЦСКА со счетом 2-0 на своем поле позволил Краснодару выйти на третье место в турнирной таблице. И к финишу чемпионата, я думаю, что очки для Краснодара будут на вес золота, так как борьба за призовые места на концовке мая, на финише чемпионата будет очень горячий. Баскетбол. Третий, наверное, по рейтингу сейчас вид спорта, который у нас в республике популярен. но ну, и по тому уровню, который команда показывает, он также достойное я думаю, внимания. Завершился регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ. К сожалению, Уникс, который мог выиграть этот регулярный чемпионат, упустил эту возможность, проиграв дома Парме. Вот уникальный случай. Парма, команда из столицы Пермского края, дважды в течение одного сезона сумела обыграть Уникс, который комплектован намного лучше, чем Пермская команда да и вообще пермская команда к моменту второго матча э, в Казани с «Униксом» занимала 13 место в турнирной таблице, э, в то время как у, у, «Уникс» был первым. Но в спорте все бывает, никто не гарантирует никому заранее побед. А заключительный матч «Уникс» проводил в Польше с командой «Зеленый Гура». Э, тоже, так сказать, матч нестандартный не получился. Первый человек. Казанцы проиграли, пожалуй, с нескромным для себя счетом 15-26. Но затем перехватили инициативу, наладили взаимодействие и, в общем-то, в итоге выиграли 82-73 и заняли второе место в регулярном чемпионате единой лиги ВТБ. Ну, пары, которые образовались в итоге э, в плей-офф четвертьфинала, ну, выглядят довольно интересно. Сразу скажу, Униксу предстоят поединки с Калевым команда ровная укомплектованная хорошими американцами э, своими игроками э, других стран европы но э, казанцы играли с этой командой и вполне ее обыгрывали нормально как и в гостях так и дома. и э, сказать что неприятно во всей этой ситуации вот плей-офф победитель пары уникс э, кали встретится э, в следующем э, раунде в полуфинале с победителем пары Химки-Астана. Химки, наверное, самый неудобный после ЦСКА соперник среди участников плей-офф. И победа в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ избежать позволила бы Униксу, как раз с Химками, и с ЦСКА вплоть до финала. Ну, что ж, тем интереснее будет интрига, тем интереснее будет взаимопротивостояние этих клубов ЦСКА на первом этапе сыграет с нижним Новгородом. Здесь результат, я думаю, не вызывает сомнений. ЦСКА должен победить. Что касается пары локомотив-Кубань-Зенит, Санкт-Петербург, то тут я бы поставил на Кубанский клуб. Все-таки команда из Краснодара, хотя и потерял Дмитрия Хвостова, но тем не менее в состоянии, чтобы победить в этой паре и выйти в следующий раунд турнира. Кто будет чемпионом, Ну, этот вопрос, пожалуй, не стоит задавать, потому что наиболее реальный шанс имеет ЦСКА, несмотря на то, что именно ЦСКА дважды уступил в регулярном чемпионате Казанскому Униксу. Пожелаем просто казанцам успешно выступить в плей-офф, ведь победа в этом турнире и даже занятие второго места в случае, если чемпионом станет ЦСКА, даст команде путевку в Евролигу. Волейбол наш любимый тоже вид спорта наверное, после хоккея, но ну, любимый в меру своей демократичности, дешевизны по сравнению с тем же хоккеем, футболом баскетболом. И наверное, по количеству наград завоеванных нашими командами, по количеству титулов, это самый топовый вид спорта. Ни один и другой вид спорта не может похвастаться победами на самых высоких уровнях. Ну а Зенит Казань в прошлом сезоне преподнес Рекорд. Выдал рекорд. Выиграл все турниры, в которых он участвовал. Это уникальный случай в истории волейбола. И побить этот рекорд уже никому не удастся. Но в этом году, в этом сезоне «Зенит» продолжает побеждать, хотя в клубном чемпионате мира он не сумел сохранить свой титул. Тем не менее, сейчас уже настала пора финала в Суперлиге. И выход... Суперлиги финал Знита казани легко прогнозировался. Но вот, а вторая команда Кузбас стала приятным открытием сезона. И не последнюю роль в успехе этого клуба сыграл Виктор Политаев, воспитанник Казанской школы волейбола. Именно он, лидер этой команды. В перспективе лидер будет сборной России. Оба клуба, которые вышли в финал, одержали по две победы в своих полуфиналах, что, в общем-то, говорит, наверное, так со стороны, если посмотреть, о явном преимуществе победителей. Но «Зенит» у Казани противостоял «Факел». Очень интересная, молодая, амбициозная команда. По сути дела, костяк сборной России. Молодые ребята, которые выступают за эту команду, конечно, талантливы, бесспорно. Ну вот, что касается… Их звездности, то мне кажется, что Клюка и его партнеры по команде явно недооценивают соперников, еще не научились правильно распоряжаться своими силами. И в то же время, мне так показалось, на определенной стадии своего волейбольного развития стали довольствоваться тем, теми наградами, теми успехами, что уже получили. Ну, дай бог, чтобы я оказался не прав, и эти ребята еще выше подняли свой рейтинг, но впереди очень интересный финал от двух команд «Зенит Казани и «Кузбасс». Ну, естественно, мы будем ставить на «Зенит», который продемонстрировал в противостоянии с «Факелом», что команда, хотя и возрастная, но очень позитивно, грамотная и знающая, чего хочет на площадке. И я думаю, что казанцы постараются сохранить и подтвердить свой титул действующих чемпионов Суперлиги. Меньше радости в этом сезоне приносит женская команда Динамо Казань. И тут тоже есть, конечно, свои причины. В полуфинале уступила Динамо-Казань Локомотиву из Калининграда, ведя по ходу матча в первой встрече 2-1, казанские волейболистки не сумели развить этот успех и проиграли в пяти сетах. Я все неудачи нынешнего Динамо Казани. Стараюсь объяснить тем, что команда сейчас формируется практически заново, то есть на смену лидерам ушедших или так сказать, завершивших карьеру или ушедших в другие клубы, приходят молодые. Та же Татьяна Кадочкина, которая недавно 16 лет исполнилась, она сейчас уже претендует на роль одного из ведущих игроков команды. Анна Котикова. Обе волейболистки в составе сборной России. Будем надеяться, что у них карьера будет развиваться по возрастающей. Ну а в серии матчей за бронзовой медали с «Уралочкой» в первых двух матчах Казани эти клубы разошлись миром. В первой встрече выиграл «Уралочка», во второй выиграл, выиграл «Динамо Казань». Но в матчах в Свердловской области, я думаю, сложно очень придется подопечным Решата Гелизудинова. Потому что Николай Карполь свою команду готовит как раз биться до последнего, невзирая на авторитеты. И ну, от этого, наверное, выигрывает только любитель волейбола, который, я думаю, увидит прекрасные матчи в исполнении двух женских команд уралочки Динар и Казани, которые. Уже на протяжении многих лет и дружат друг с другом и в то же время соперничают на площадке за самые высокие места. Казань на это вот на майские праздники и в конце апреля стала столицей хоккея на траве страны. Ну, столица Казани уже не первый раз становится. Спортивной, там волейбольный, баскетбольный. Ну и вот «Хоккей на траве» пришел в Казань двумя турнирами. Даже не двумя, а четырьмя турнирами, получается. Потому что 27 апреля были сыграны впервые в истории «Хоккея на траве» в России. Были сыграны матчи за суперкубки. И женские, и мужские команды разыграли его. А 29 апреля начался очередной розыгрыш Кубка России. Опять среди женских и мужских команд и который завершится аж 6 мая. Любопытнейшие турниры. В Казани умеют организовывать и проводить соревнования самого высокого уровня. Здесь и чемпионат Европы были, и клубные турниры, и, так сказать, и универсиада. Так что тут в этом плане, в плане организации и подготовки к таким событиям проблем нет. Ну, «Динамо» Казань, 16 чемпион страны, это мужской коллектив. Конечно, рассчитывал у своих одноклубников из Электростали выиграть. Матча за Суперкубок не получилось. Казанцы уступили 2-3. И, в общем, первый титул, который они в этом сезоне могли завоевать, уплыл у них из-под, из рук. Ну, надо дать должное, наверное, и команде из Электростали. Динамовцы открыли счет после гола Марата Хайрулина. Казанский парень воспитанник казанского хоккей. Он сейчас стал капитаном команды, один из ветеранов клуба. В общем-то, вот не нашел он пристани- пристанище в, Каза- в Казани. Но зато оказался нужен «Динамо» из «Электростали». Ну, я думаю, что даже этот матч показал потенциал у команды «Динамо» Казани достаточно высокий. И в предстоящем чемпионате... Да и вообще в Кубке России, я думаю, им праве, они вправе претендовать на победу. А «Динамо» Гипронии Авиапром, женская команда, которая стала в прошлом году впервые чемпионом страны, сумела в упорнейшем поединке с «Динамо Мосспортом» выиграть в серии после матчевых буллитов. Во-первых, я сразу предупрежу всех поклонников спорта, кто не любит хоккей на траве и не был на матчах. Буллиты в хоккей на траве выполняются примерно по такой же схеме и в такой же манере, как в шайбе, в хоккей с шайбой. И непростые пробития ударов с определенной отметки, а именно введение мяча, вратарь имеет право даже выходить из ворот в общем, все очень честно, справедливо и достаточно эффектно и красиво. Так вот, основное время матча закончилось счетом 1-1. А в серии, как раз, после матчевых пенальти, или даже не пенальти, а буллитов, два игрока «Динамо», «Гипрония» и «Апрома» Мария Бордалимова и Екатерина Макагонова сумели переиграть белкипера москвичик. ну а вратарь Казанского клуба Мария Малахова, выручавшая подруг по команде по ходу встречи, не позволила соперницам забить ни разу в четырех попытках. Великолепный успех женской команды и ее главного тренера Валентины Апельганец. Но я думаю, что девчонки постараются развить успех и в Кубке России, где у них хорошие шансы победить. Есть у нас еще и одна победа. На уровне автоспорта КамАЗ-мастер Мы привыкли, что мы ассоциируем Эту команду, как правило, с участием В Дакаре Ну, сразу скажу, что Дакар со следующего года Уже возвращается К нам поближе, к Европе Будет проводиться в Саудовской Аравии 10 лет Он проходил в Южной Америке Ну, скажу так Что для КамАЗ-мастера это были дополнительные Финансовые расходы, потому что И доставка техники, и переезд, и перелеты команды. Это все дополнительные расходы в Южной Америке. В Саудовской Аравии будет немножко попроще в этом плане. Но маршруты, трудности, которые будут на Новом Дакаре, я думаю, они будут не меньше, чем в Южной Америке. И вот «Золото Каган» — это второй этап чемпионата России по как раз ралли-рейдам, который проходил в Астраханской области. Подтвердил, что «Камаз-мастер» находится на верном пути. Победили экипажи «Камаз-мастер» на этой гонке. Лучшее время на последнем этапе показал экипаж Дмитрия Сотникова, а по по итогам всей гонки лучшим грузовом зачете стал экипаж Эдуарда Николаева. Прекрасно команда выступила, ну и... Золото Кагана – это не сколько соревнований, в котором надо было победить любыми способами, а сколько нужно было проверить технику, которая сейчас будет готовиться к Дакару. И я думаю, что как раз вот семь экипажей, 7 машин было выставлено на эту гонку. Все они прекрасно были протестированы в сложнейших условиях Астраханских степей. И я думаю, что у команды будет немало работы перед предстоящим «Шелковым путем», это ралли который пройдет в очередной раз, и к «Дакару» команда подготовится в лучшем виде. Ну и, пожалуй, еще плей-офф «Водного пола», это тоже вид спорта, который традиционен в последние годы для Татарстана, Ждем и ждем, когда «Синтез» у нас выиграет чемпионат, но соперники готовятся лучше, лучше укомплектовываются, больше тратят деньги на тренировочные сборы, спарринг-матчи и на приобретение игроков. В итоге в первом полуфинальном матче казанский «Синтез» дома принимал «Волгоградский Спартак», основное время завершилось со счетом 8-8, и в этом виде спорта тоже пришлось пробивать пенальти. Но вот... Волгоградцы лучше справились с этой лотереей. Выиграли со счетом 4-2 серию пенальти. И матч завершился со счетом 12-10 в их пользу. Теперь впереди матчи в Волгограде. Первый пройдет 4 мая. А если будет необходимость, то пятом команды вновь встретятся в местном бассейне. Для выхода в финал нужно выиграть два матча из трех. Это был подкаст Толга, подкаст о спорте. Его ведущий редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев. Слушайте нас на сайте rtdefisonline.ru в рубрике Подкасты, в приложении подкасты в соцсети ВКонтакте, а также на iTunes в разделе Спорт и отдых. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек, и мы с вами снова увидимся, снова услышимся. Всего доброго, до свидания.